درس سی و چار روند عمومی شناخت شناخت در تکامل دیالکتیک خود بر شالوده پراتیک راهی طولانی و مراحل و مدارج متعددی را از سادهترین احساسها تا بغرنجترین تئوریهای علمی میپیماید ولی در عمل دو مرحله شناخت حسی و تعقلی مجموعه واحدی را تشکیل میدهند و روند شناخت روند یگانه است یک بین تجربه و تعقل بین احساس و تجرید یک دیوار چین نیست هر دو مرحله یک روند واحد بوده و با هم جهان مادی را منعکس میکنند پایی مشترک هر دو مرحله این روند یگانه پراتیک انسانی است اساس فیزیولوژیک هر دو مرحله نیز واحد است سیستم عصبی انسان وحدت در مرحله شناخت جوانم مختلفی دارد اول تفکر تجریدی بدون مرحله حسی ممکن نیست زیرا که هر مفهوم و نیز حکم و استنتاج خود نتیجه تأثیر اشیا و پدیده مادی بر حواس ماست اگر اعضای حواس انسانی نه فقط در مقیاس یک شخص بلکه در سطح تمام بشریت عمل نمیکردند، ما نمی توانستیم به مفهوم دست یابیم مثلا اگر اعضای حواس ما به ما خواص و چگونگی انواع مختلف و متعدد درختها را گزارش نمیدادند ما نمی توانستیم خواص قدر دوم را کنار گذاشته و آنچرا که در همه درختان تکرار شونده و مشترک و ماهوی بود از طریق تجرید گرد آوریم و در مفهوم درخت بگنجانیم بدون سنگ بناهای اولیه که احساس در اختیار ما گذاشته ما نمیتوانستیم از راه مقایسه کردن و برابر نهادن و بیرون کشیدن عناصر اصلی و ضرور و کنار گذاشتن عناصر اتفاقی و سطحی و انفرادی به مفهوم دست یابیم در تفکر انسان هیچ چیز نیست که از راه ارگانهای حس به او داده نشده باشد این یک جنبه اساسی وحدت دو مرحله شناخت است. دوم، از طرف دیگر هر تجربه ما، هر برخورد حسی ما با اشیا و پدیده ها در نور آگاهی های به دست آمده قبلی حاصل می شود. یعنی جریان شناخت حسی نیز به طور مطلق از وجود و تأثیر مرحله منطقی جدا نیست. برعکس همیشه همراه آن است. مثلا هنگامی که ما با یک درخت مشخص برخورد میکنیم نه فقط با احساس خود آن را در میابیم و بلندی و قطر و رنگ و ادیگ شاخه ها و برگهایش را میبینیم و سختی پوستش را حس میکنیم و احتمالا بوی گلش را میبوییم و مزه میوهش را میچشیم بلکه از همان لحظه نخست شناخت حسی ما در پرتو شناخت منطقی ما و آشنایی عام قبلی با مفهوم درخت قرار دارد 
از همان لحظه احساس مستقیم و زنده ما میدانیم که این درخت مشخص در مفهوم عمومی درخت میگنجد در نتیجه آنچه که چشم ما در این لحظه میبیند و دست ما لمس میکند و بینیمان میبوید در پرتو معلومات قبلی ما از درخت قرار دارد و این معلومات به شکل مفهوم در شناخت منطقی ما منعکس است از آنجا که تفکر تجریدی امیغتر از شناخت حسی است و ماهیت و ضرورت را منعکس می سازد و چون رابطی متقابل سبب می شود که شناخت حسی نیز قنیتر و پربارتر گردد شناخت حسی در پرتو شناخت تعقلی قرار دارد و در نتیجه محتوای تازهی کسب کرده و قنیتر می شود این جنبه اساسی دیگری از وحدت جدای ناپذیر بین دو مرحله شناخت است در موارد متعدد تنها در نتیجه وحدت مرحله حسی و مرحله تعقلی میتوان به شناخت درست دست یافت مثلا مرحله حسی ما نشان میدهد که خورشید به دور زمین میچرخد ولی حقیقت جز این است به کمک مرحله منطقی یعنی پس از تجرید و پی بردن به ماهیت ها و کشف قوانین که خود بر شالوده داده های مرحله حسی حاصل شده ما میتوانیم واقعیت را بشناسیم و بدانیم که زمین به دور خورشید گردش میکند دو وحدت ناگسستنی بین دو مرحله حسی و منطقی شناخت وجه تمایز بین انسان و حیوانات است شناخت حسی نزد حیوانات با هیچ تجرید و مفهومی همراه نیست هر تماس حیوان با جهان پیرامون یک تماس بدی و تازه است بدین معنا که با نور منطق و شعور روشن نیست و تجربه های قبلی حیوانات به تجرید و جدا کردن خواص اساسی و ماهوی منجر نمی شود در انسان وحدت دو مرحله شناخت سبب می شود که هر تجرید و احساس به نور دانش تجریدی قبلی ما روشن باشد دانشی که خود بر شالودی احساس و به کمک کار، ابزارسازی و سخن به دست آمده است هنگامی که مارکس می گوید دیدگان انسانی به نحوی دیگر ادراک می کند و لذت می برد تا دیدگان دیگر جانداران به همین نکته توجه دارد علوم مختلف ثابت کردند که بعضی جانوران شامه بسیار قویتری از انسان دارند برخی دیگر بسیار تیزبینتر از ما هستند بعضی نیروی شنوایی بس قویتر از انسان دارند ولی آنچه انسان میبوید و میشنود و میبیند ماهیتا به نحوه دیگری است چرا که تفکر منطقی تأثیر خود را در احساس به ادراک ما باقی میگذارد هم پیوندی حسی و منطقی در روند شناخت بشری موجب می شود که احساس ما کیفیتا با احساس حیوانات فرق داشته باشد این جهش کیفی به یک باره و ناگهان روی نداده است زمانی بس طولانی لازم بوده است تا این تغییر کیفی حاصل شود پیدایش نوع انسان بر اساس کار و ساختن ابزار تولید و همزمان با آن زبان و تفکر نیاز به زمانی طولانی داشت طی همین زمان طولانی است که جهش از مرحله حسی به مرحله منطقی صورت گرفت 
در مقطع تاریخی نزد انسانهای اولیه شناخت حسی برتری داشت به تدریج و گام به گام ضمن پراتیک طولانی در مقیاس بشریت عمل مقایسه و برابر نهادن و جدا کردن خواص ماهوی و مشترک از خواص سطحی و تصادفی ضمن کار مولد انجام شد یعنی عمل تجرید همراه با زبان به عمل آمد و مفهوم و اصولا مرحله منطقی شناخت شکل گرفت جا دارد یادآوری کنیم در حال حاضر در برخی موارد مرحله منطقی شناخت از نظر زمانی بر مرحله حسی تقدم پیدا می کند و آن وقتی است که برای پژوهش علمی شروع به تجدید و مشاهده مستقیم می کنیم در این مورد ما قبلا دارای یک سلسله فرضیات و احکام و مفاهیم مربوط به روند مورد مطالعه هستیم شناخت منطقی و سپس تجربه را آغاز می کنیم شناخت حسی در هر حال در روند شناخت دو مرحله در پیوند و تأثیر متقابل و وحدت با یکدیگر عمل می کنند سه در تاریخ فلسفه بسیار بودن متفکرانی که این یا اون جنبه از وحدت دو مرحله شناخت را مطلق کردند به مرحله حسی یا مرحله منطقی کم بها داده یا کاملا یکی از آنها را نفی کردند الف دسته ای که به تفکر منطقی کم بها میدهند یا آن را نادیده میگیرند امپریست ها از واژه امپریک به معنای تجربی تجربه گرایان یا سانسوالیست ها از واژه سانسوس به معنای حس حسگرایان نامیده میشوند آنها معتقدند تنها مرحله حسی و تجربی معتبر است و مفاهیم فقط ثمری تخیل انسان بوده بیپایند این گروه به نام آنکه طرفدار تجربه حسی هستند و آن را سرچشمه شناخت میدانند نقش مرحله منطقی را هیچ میانگارند یا کم ارزش میدهند در فلسفه و جامعه شناسی بورژوایی معاصر کار طرفداران این نظریه گریز از تعمیمهای علمی است آنها میخواهند از حل مسائل اجتماعی تفره روند و با نتیجهگیری منطقی مخالفند زیرا که استنتاجات علمی درست ناگزیر رهنمای عمل انقلابی برای ترقی اجتماعی است و به نابودی حتمی سرمایهداری حکم میدهد این فلاسفه و جامعه شناسان ترجیح میدهند در چارچوب مشاهدات سطحی و عوامل کم اهمیت باقی بمانند و به اسم توجه به واقعیت مشخص و تجربی مشخص در سطحی کوچک و محدود کاوش کنند و بار نتیجهگیری های بزرگ اجتماعی را از دوش خود بردارند مارکسیسم با امپریسم بیگان است به دسته ای که به مرحله حسی کم بها داده و تجربه را نادیده میگیرند راسیونالیست ها از واژه راسیو به معنای خرد خردگرایان نامیده میشوند آنها به اعضای حواس باور ندارند مرحله منطقی را مطلق کرده و تفکر تجریدی را سرچشمه معلومات بشری میدانند و فقط نتایج استنتاجات و تعقل را واقعی و قابل اطمینان میشمارند این گروه 
برعکس دستی قبلی به نام اینکه طرفدار منطق هستند تجربه را رد می کنند به نقش پراتی کم بها می دهند نظریات آنها نیز به زیان ترقی اجتماعی است زیرا که اینها توجه را از واقعیات منحرف می کنند و برای تجربه تاریخی مردم و عمل انقلابی آنان اهمیتی قائل نیستند مارکسیست که خود خردگرایی را بر پایی پراتیک خلاق انسانی احیا می کند و دشمن خردستیزی ایراسیونالیسم است با راسیونالیسم نیز به این شکل مطلق کنندی آن نیز بیگانه است این دو انحراف اساسی در روند عمومی شناخت در معنای دقیق و معاصر آن توضیح داده شده است وگرنه در طی تاریخ تفکر فلسفی بر حسب شرایط مشخص توجه به این یا آن جنبه نقش مثبت و پیشبرندی خیش را ایفا نموده است و چه بسا پرچم دفاع از علم یا آزاداندیشی در برابر جهل و جذبگرایی و تعصب خرافی بوده است در فلسفه ایدئالیستی معاصر قطع رابطی بین دو مرحله شدیدتر شده است پوزیتیویست ها از واژه پوزیتیو مثبت مثبتگرایان معتقدند که دو مرحله حسی و منطقی هیچ گونه رابطه با هم ندارند و هر یک حقیقت ویژه خود را به انسان میدهد و نتایج یکی مغایر با دیگری است نئوپوزیتیویست ها مثبتگرایان جدید هر دو مرحله را به نحوی کاملا ذهنی تعبیر میکنند و هر گونه رابطه ای را بین این مراحل و جهان مادی منکر میشوند و حتی تجربه را به عنوان زیست من انسان بدون تأثیر پذیری از واقعیت عینی تلقی میکنند و میگویند همه چیز مربوط است به لحظی حالت روحی به هیجان در مکاتب فلسفی قرون وسطایی رایج در ایران از یک سو ادهی از متفکران معتقد بودند که حقیقت ثابت را تنها ذهن و عقل میتواند بشناسد و کاری از عهده حس و تجربه بر نمیآید. به همین جهت هم نزد اینها در علم منطق روش های قیاسی و عقلی تکیگاه شناخت واقعیت معرفی شده و روش های و تجربی که بر جزئیات محسوس تکیه دارند بی اعتبار پنداشته می شد الکندی می نوشت عقل به تنهایی کافی است که مستر معارف باشد ابن مسکویه معتقد بود که حواس خطاپذیر و بی اعتبارند با این حال وی به درک جنبه از پیوند دو مرحله حسی و منطقی و تصحیح داده های یکی توسط دیگری نزدیک می شود و اگر بر خطای تجربه تکیه می کند می نویسد نفس ناطقه به دلیل عقل تمیز می دهد و خطا را رفع می کند عقل اشتباهاتی را که از قبل حواس پدید می شود برطرف می کند البته او رفع خطا را نتیجه ارتباط دیالکتیکی دو مرحله نمی بیند و مدعی می شود که علم نفس برخطا مأخوز از آلات جسمانی نیست بلکه به ذات خود عالم است از سوی دیگر برخی از دانشمندان بزرگ ما اهمیت تجربه و روش های استقرایی را خاطر نشان می کردن. 
پژوهشگران خاطرنشان ساختند که زکریای رازی و بیرونی پنج تا شش قرن قبل از دکارت و بیکن در قرنهای ده و یازده به تجربه طبیعت و مشاهده مستقیم و اندازگیری و تحقیق واقعیات پرداختند و این راه را راه شناخت دانستند آنها افتخار تفکر علمی و متکی بر دانش و ماتریالیسم هستند بیرونی که مبنای علوم طبیعی را بر ریاضی نهاد قرنها پیش از بیکن برای حل مشکلات علمی متوسط به استقرار شد و صدها سال مقدم بر کوپرنیک و گالیله در حضور پادشاهی خونخار و متعصب چون محمود غزنوی در عقیده متحرک بودن زمین اصرار ورزید ده خدا محمد غزالی توسی اندیشمند بزرگ و متناقض در یکی از ادوار تکامل اندیشه فلسفیش با سراحت و قاطعیت مسئله شک اسلوبی و جای آن را در شناخ مطرح نمود و اعلام کرد که جز ضروریات و حسیات هیچ علم دیگری بر پای یقین نمیتواند باشد و حل مشکلات منحصر به همین امر یعنی ضروریات و حسیات است ابو علی سینا و سهروردی دو اندیشمند نابغه پرچم تردید در فلسفه و کندوکاو در راههای شناخت را برافراشتند سهروردی شیخ اشراق میکوشید عرفان را با فلسفه کشف را با استدلال آشتی دهد و تئوری شناخت را متکی بر دو پایه عرضه دارد در مکتب عرفان مولوی به حجت و استدلال باور ندارد و تعقل و حکمت را رد می کند در حالی که سهروردی به کمک استدلال و سیستم فلسفی میخواهد اصل اشراق را ثابت کند در فلسفه عرفانی ما طرفداران این عقیده که راه شناخت کشف و شهود و اشراق است کم نبودند که تازه در اینجا هم انواع واریانت ها و برداشت ها وجود دارد خاجی شیراز میگفت عشق راه شناخت است عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی طرفداران اشراق شناخت را نوعی افکندن علم از جانب مبدع الهی در روح آدمی تصور میکردند با یزید بستامی میگفت به جهد و کسب هیچ حاصل نشود بنده نیکبخ آن بود که میرود ناگاه پای او در گنجی فرو رود و توانگر گردد شیخ محمود شبستری معتقد بود که هر آن کس را که ایزد راه ننمود ز استعمال منطق هیچ نگشود عرفای ما در این زمینه به سه درجه و مقام شناخت باور داشتند اول علم الیقین که به کمک علم و استدلال حاصل می شود و به عقیده آنها این پسترین نوع شناخت است و پای آن چوبین دوم عین الیقین است که شناختی است که مستقیما به روح اضافه می شود و روح محل تجلی آن است این مقام عارف است و برتر از قبلی و معتبرتر و بالاخره برتر از همه سوم حق یقین است که فقط در صورت از خود بی خود شدن و فنای بنده در حق و شناسنده در ذات شایسته شناخت
به دست می آید این وحدت طالب و مطلوب است اولی را طریقت میخواندند دومی را معرفت و سومی را حقیقت قطب دین شیرازی در قرن چهارده در واقع شناخت را ترکیبی از دو مرحله حسی و عقلی میداند و میگوید اول باید انسان چیزی را با ادراک حسی درک نماید و سپس آن را در نفس خود حفظ کرده و بار دوم یعنی با ادراک عقلی آن را ادراک کند به آنکه اوست برخی محققین عقاید فرقه باطنیه را نوعی خردگرایی ویژه قرن یازده و دوازده ارزیابی می کنند باطنیه معتقد بودند که با اندیشیدن و تعمق می توان به باطن دست یافت نه از طریق باور و ایمان یا اشراق نه از راه فقه یا حدیث در شرایطی که دگماتیسم مذهبی اون زمان تعبد شرعی هر نوع شناختی را مکول بر حدیث و نقل میکرد این گونه راسیونالیست نقش مترقی و آزاداندیشانه و راهگشا داشت معتزله را که قبلا با عقاید آنها در مبحث جبر و اختیار آشنا شدیم نخستین موج راسیونالیسم فلسفی نامیدند مکتب فلسفه خردگرایانه آنها مدافع قدرت عقل بود برعکس اشاعره نه عقل بلکه شر را اصف قرار میدادند و تنها معیار شناخت درست را حدیث و نقل میدانستند فلسفه ماتریالیست دیالکتیک نه به دادههای حس کم بها میدهد نه به نتیجهگیریهای منطقی نه نقش مرحله حسی را مطلق می کند نه نقش مرحله تعقلی را ما تأکید می کنیم که شناخت دارای خصلت بغرنج دیالکتیکی است و در آن عناصر حسی و تجربی با عناصر اقلایی و منطقی در هم آمیخته و بر هم موثرند از نظر ما بهترین راه دست یافتن به شناخت و کسب آگاهی های جدید عبارت است از ترکیب دیالکتیکی تجربه و تعقل بر شالوده پراتیک در پایان میتوان اصول تئوری مارکسیستی لنینیستی شناخت را چنین خلاصه کرد اولین اصل این تئوری تقدم ماده بر شعور است جهان عینی عامل اولیه موضوع شناخت و مستقل از انسان است دومین اصل این تئوری امکان شناخت جهان است جهان را میتوان شناخت و معرفت ما معتبر است سومین اصل این تئوری برخورد دیالکتیکی با مکانیسم شناخت است شناخت روندی است با تضاد دیالکتیکی و تابع قوانین عمومی دیالکتیک دیالکتیک ماتریالیستی و منطق دیالکتیک در وحدت جدایی ناپذیرند این اصل درک وحدت دیالکتیکی دو مرحله حسی و منطقی شناخت را نیز در بر میگیرد. اصل چهارم این تئوری وحدت شناخت با واقعیات مادی است و این به معنای قبول پرتیک اجتماعی به مسابه مبدع و نیروی محرکه و ملاک صحت و هدف و منتهای شناخت است. پنجمین اصل این تئوری خصلت اجتماعی تاریخی روند شناخت است 
هم در سطح فرد و لحظه معین و هم در مقیاس تمام بشریت و سراسر تاریخ شناخ متدرجا حاصل می شود نسبی و تکامل یابنده است و هرچه بیشتر به سوی ماهیت های جرفتر می رود این اصل درک نقش عظیم زبان را در روند شناخ نیز در بر می گیرد که نتایج حاصل از شناخ را ثبت کرده تعمیم بخشیده و منتقل می کند پایان درس سی و چار.